0: ز میں چوہ کا می کن بنواض میں jis judai ha shika ya ni kunad سیدنا نا و مولانا محمد رسول النبی الامین الحنین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اس سال جو اللہ رب العزت کا اذن ہوا اور اس کی توفیق سے درو سے مثنوی کا فیصلہ کیا کہ جب درو سے مثنوی کا فیصلہ کیا تو اس کے پیچھے چند محرکات ان میں سے تین محرکات نمایاں ہیں ایک تو یہ کہ آج سے آپ سمجھیں کوئی ستر یا اسی نوے سال یا سو سال قبل کا جو زمانہ تھا اس وقت تک پچھلی چند صدیوں میں کئی صدیوں میں جو طالبین عشق و معرفت ہوتے تھے عشق الہی اور معرفت الہیہ کے طالب پیاسے ان کے لیے مثنوی کے درس دنیا کے کئی ممالک میں مختلف شہروں میں بڑے بڑے اولیاء صوفیاء کے حلقات میں ہوتے تھے مصنبی مولانا روم کا درس دیا جاتا تھا اور اس سے بہتر عشق الہی اور معرفت الہی کے جام بھر بھر کے پلانے کا کوئی اور مضمون نہ تھا حتیٰ کہ پرانے وقتوں میں علماء اور مشائخ اپنے خطابات کو بھی مسنوی مولانا روم سے مزین کرتے خطبہ کے بعد مسنوی کے اشعار پڑھتے اور اس سے لوگوں کی تہذیب اخلاق تذکیا نفس تصفیہ قلب و باطن اور ان کے اندر معرفت الہیہ کا نور پیدا کرنے اور ان کی روحوں کو اللہ کی غربت کی یاد دلانے اور ان کے اندر عشق الہی کی آگ لگانے کے لیے مصنوى مولانا روم کو ایک مؤثر ترین ذریعہ سمجھا جاتا تھا یہ گلستان شیخ سعدی کی اور اس طرح بعض اور مشائق کی کتب وہ دنیا میں قبولیت کے اعتبار سے سب مسنوی مولانا روم کے بعد آتی ایک تو یہ تھا کہ یہ ایک بڑانا پر سبق تھا اور آخری دور جو گزرا ہے اس میں جو مسنوی کا درس دینے والے مشائق تھے ان میں حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دا. ان سے اسی زمانے میں یا اس سے قبل مثنوی کا درس مکہ معظمہ میں ہوتا تھا اور حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ درس مصنوی دیتے اور پاک کو ہند سے مشائخ اور علماء ان کے درس مصنوی کے حلقہ کے لیے مکہ معظمہ جاتے اور جب ہندوستان میں تھے تو لام و حال یہاں بھی ہوتا تھا حضرت خواجہ فخر الدین فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے ہم حسر ہیں ان کا مستقل حلقۂ درس مسنوی ہوتا تھا اور پھر حضرت شاہ سلیمان توسری اور کتنے مشائق کا پھر ذکر کریں اور کتنے شہروں کا ذکر کریں اس وقت تو انڈیا تھا ہندوستان کا جہاں حلاقات تھے درس مسنوی کے یعنی یہ زبان تھی تزکیا نفس تصفیئے قلب و باطن اور تہذیب اخلاق کو سمجھانے اور سکھانے کی تربیت کی ایک یہ محرک تھا دوسرا محرک میرا ایک ذاتی تھا وہ میں آپ سے بتا دوں میرے والد گرامی حضرت فرید ملت ڈاکٹر فرید الدین قادری رحمتہ اللہ تعالیٰ وہ ساری عمر مصنوعی مولانا روم ان کی زندگی کی ساتھی تھی اور زندگی کے آخری چند سالوں میں انہوں نے رات کا مطالعہ کتب آخری چند سالوں میں رات کے وقت کا مطالعہ قطب چھوڑ دیا تھا رات کو عشاء کے بعد سونے سے قبل دیر تک صرف مثنوی مولانا روم پڑھتے تھے اور آہستہ آہستہ لے میں ترنم کے ساتھ پڑھتے تھے مثنبی ان کے سرہانے پڑی ہوتی تھی اور سمجھیں وہ حافظ تھے مثنبی کے ایسے نہیں اول تو آخر مکمل حافظ نہیں میں کہہ رہا ہوں سمجھیں گویا حافظ تھے اور پرانے زمانے کے بہت سے مشائخ اور اکابر علماء وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ اکثر مقامات مثنوی کے گویا حافظ ہوا کرتے تھے. میں پھر وہ مثنوی پڑھتے اور گریو زاری کرتے اور ان کی پھر آہ و بکا سے آواز نکلتی اور وہ روتے تو میں نے بچپن میں اور لڑکپن میں یہ زمانہ دیکھا ہے پھر چونکہ ان کا فیض ہے انہوں نے پڑھایا انہوں نے پرورش کی انہوں نے تربیت کی انہوں نے میرے اندر اس علمی روحانی ذوق کو ڈالا اور اس ذوق کی پرورش کی پالا پوسا مگر جب ہمارا وقت آیا تو وہ, وہ گلشن دیکھ نہ سکے انہوں نے گلشن لگایا مگر دیکھ نہ سکے تو ایک میرے دل میں تھا کہ میں دروس مسنوی کے ذریعے ان کی روح کو خوش کروں جن کا فیض اور احسان ہے آپ پر ان کی روح کو خوش کروں اور وہ ہر سال مولانا روم سے ملاقات کے لیے کونے آ جاتے یعنی بغداد شریف بھی جاتے دمشق بھی جاتے مصر بھی جاتے بیت المقدس بھی جاتے مگر کونیا استنبول تو کونیا مولانا روم کے ہاں جاتے تھے اور یہ مشائق کا وطیرہ تھا قافلوں کی شکل میں ہندوستان سے سفر کر کے کونیا مولانا روم کے ہاں جاتے تھے اور وہاں محفل سما ہوتی تھی ہندوستان سے جایا کرتے تھے بغداد شریف جاتے اور وہاں سے کونیا جاتے دو جگہیں مقرر تھی کہ ان کا ناغا نہیں ہوتا تھا اور علاوہ اس کے باقی مقامات تو تھے زیارت گاہیں تھیں تیسری جو اس کی اس کی علت ہے یا سبب ہے اور محرک ہے وہ ان سب سے خاص ہے وہ یہ کہ میں پورا سال اس بولی کے بولنے کے لیے ترستا رہتا ہوں اور سال بھر مجھے یہ بولی سننے والا کوئی نہیں ملتا ایسی بولی بولنے کے لیے ایک ماحول چاہیے ایک ایسا ماحول جس میں دل و دماغ قلب و روح یعنی تن بھی اور من بھی یکسو ہو جائیں یکسو اور ہر شے دائیں بائیں کے خیال سے اور اس کے شغل سے بے نیاز اور منقطع ہو جائیں اور ان کی سماعتیں دیکھنا ان کا سننا ان کا سوچنا ان کا چاہنا ان کا فکر ان کی طلب ان کی خواہش ہر شے یکجا ہو کر ایک سمت ہو جائے اور وہ طلبگار ہوں اپنی روحانی تربیت کے لیے عشق کا ترانہ سننے کی خطرہ اس کے لیے ایک ماحول چاہیے ایک بستی چاہیے ایک محفل چاہیے جہاں ترانۂ عشق گونجے یہ بولی اس کا سوداگر ہر کوئی نہیں ہوتا ہر جگہ نہیں ملتا میں سال بھر ترستا رہتا ہوں کہ یہ بستی کب آباد ہوگی ماہ رمضان المبارک کب آئے گا اس کے آخری دس دن کب آئیں گے جب میں آپ سے کچھ راز کی باتیں کروں گا آپ سے میں کچھ اپنے من کی باتیں کروں گا وہ من کی باتیں جو سال کے گیارہ مہینوں میں جو سامعین ہوتے ہیں دنیا والے ان سے بندہ نہیں کر سکتا وہ خریدار نہیں ہے اس سودے کے ان کی سمجھ میں ہی یہ سودا آنے والا نہیں وہ طلبگار ہی نہیں ہے تو سال بھر انتظار میں رہتا ہوں یہ بستی آباد ہو اور اس میں لوگ عاشق بننے کے لیے آئیں میں یہ نہیں کہتا کہ جو آیا وہ آشقآ الہی میں سے ہو گیا نہیں میں تو آپ کو اس راہ پہ لگا رہا ہوں لوگ عاشق بننے کے لیے آئیں اور دو چیزوں کا بڑا تضاد ہے ٹکراؤ ہے عاقل اور عاشق بندہ جب تک عاقل رہے عقل کا غلبہ عقل کی سلطنت عقل کی حکمرانی رہے عشق اس دل والے گھر میں داخل نہیں ہوتا اگر عقل کا پیرا رہے تو عشق کا بسیرا نہیں ہوتا یہ دو ایک جگہ یکجا نہیں ہوتے یا بندہ عقل رہے یا عاشق ہو جائے یہ مضمون انشاءاللہ اللہ کل آئے گا کل کی رات یہ مضمون آئے گا جو میں نے عقل اور عاشق کی بات کی کل کی رات یہ مضمون ساری رات یہ مضمون آئے گا آج ہم ان شعروں تک نہیں پہنچیں گے تو اس وقت ایک تمید ہے کہ اگر عقل کا کہ حکمرانی رہے عشق دائیا عشق کا جذبہ نہ بیدار ہو سکتا ہے نہ پروان چڑھتا ہے نہ مستحکم ہوتا ہے نہ تناور درخت بنتا ہے چونکہ عقل کے تقاضے یکسر کچھ اور ہیں علامہ اقبال بھی کہتے ہیں عقل کو تنقید سے فرصت نہیں عقل کو تنقید سے فرصت نہیں عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ عقل ہر چیز میں چون و چرا کرتی ہے عقل یہ سوچتی ہے یہ کیسے ہے یہ کیوں ہے کہاں سے ہے درست ہے غلط ہے یہ کیا تو کیا ہوگا لوگ کیا کہیں گے نتیجہ کیا ہوگا عقل اسی بمر میں رہتی ہے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے مہو تماشائے لبے بام ابھی عقل انسانی تاریخ میں کبھی آگ میں نہیں کودی عقل کبھی آگ میں نہیں کودی عقل لبے بام سوچتی ہے تو نہیں ٹوٹ جائے گی ہڈی تو نہیں ٹوٹ جائے گی زندہ بچوں گی نہیں کیا ہوگا اس کے بعد بچوں کا کیا بنے گا میرا کیا بنے گا عقل اسی سوچ میں زندگی گزار دیتی اور عشق بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق وہ عشق تھا جس نے ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود میں بھیج اور پھر اس عشق کا امتحان ہوا جب ابراہیم علیہ السلام عن آگ کے وسط میں پہنچ گئے انہیں پھینک دیا گیا تو اللہ رب العزت نے ایک فرشتے کو بھیجا اور فرشتے سے فرمایا کہ جا کے پوچھ میرے ابراہیم سے اپنی طرف سے جا کے پوچھ میرا پیغام دے پوچھ کے اس وقت آپ کو مدد کی ضرورت ہے تو میں بچا لوں جلنے سے بچا لوں تو اس فرشتے نے جا کے پوچھا ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ نہیں اگر تو سوال کرنا ہے تجھ سے اما سوالو ہو ان کا اگر سوال کرنا ہے تجھ سے تو فلا پھر کوئی سوال نہیں نہیں چلا جا عجت نہیں وہ اماں ان اور اگر مولا سے سوال کرنا ہے تو ہو وہ آلم و بحالی من سوالی اگر اس سے سوال کرنا ہے تو وہ میرے سوال سے زیادہ میرے حال کو جانتا ہے میرے سوال سے زیادہ میرے حال کو جانتا ہے تو عشق کے طریقے سوچنے کے اور ہوتے ہیں اگر وہاں عقل پیکر عقل ہوتا تو کہتا اللہ نے فرشتہ بھیج دیا ہے اور فرشتہ پوچھ رہا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو میں آگ بجھا دوں اور آگ میں پھینکنے والوں کو جلا دوں عقل کا پیکر ہوتا تو کہتا ٹھیک ہے آگ بجھا دے تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ میں حق پر ہوں اور اللہ کا پیغام حق ہے اور یہ جھوٹ پر ہیں باطل ہیں مشرق ہیں ان کو پتہ چل جائے یہ وقت ہے حق کی کرامت دکھانے کا موجزہ صادر ہو جاتا تو پیکرے عقل ہوتا تو کہتے حق اور باطل میں فرق سامنے آ جائے گا بجھا دیں آگ بلکہ ان کو ڈگا دیں مگر نہیں یہاں آگ میں جو کھڑا تھا وہ پیکرے عقل نہیں پیکرے عشق تھا اس نے کہا فرشتے سوال کروں تجھ سے تجھ سے سوال کروں میرے عشق کی ہتک ہے یہ عاشق کی ہتک ہے عاشق کو زیب نہیں دیتا رہ گیا اس سے سوال کرنا تو اس سے تو تب سوال کروں کہ میرے حال سے واقع نہ ہو تو عاشق یوں سوچتا تو عقل کے سوچنے کے طریقے اور فیصلے کے طریقے اور ہوتے ہیں عشق کے فیصلے کے طریقے اور ہوتے ہیں عقل جان بچاتی ہے عشق جان دیتا ہے عقل جان بچاتی وہ فکر کرتی ہے جان بچے کیسے عشق کہتا ہے کہ جان جائے کیسے عشق پروانے کے طریق پہ چلتا ہے شمع کے ارد گرد ہر پروانہ دیکھتا ہے ہر پروانہ اس کی آنکھوں کے سامنے کئی پروانے یکبا دیگرے جل جل کے گر رہے ہیں ہر پروانہ دیکھ رہا ہے اس کے سامنے اسی شمع کی آگ میں جل جل کے گر رہے ہیں جلتا ہوا دیکھ کر بھی دوسرا پروانہ رکتا نہیں وہ کہتا ہے کہ وہ جل گیا میں کیوں رہ گیا تو وہ پھر جلتے چلے جاتے ہیں جلتے چلے جاتے ہیں آپ بات کو سمجھیں یہاں ایک بات ضمن آ گئی وہ اور کر دوں پروانہ پہ کرے عشق ہوتا ہے اس لیے وہ بچتا نہیں وہ جلتا ہے اپنے آپ کو بچاتا نہیں اپنی جان کو جلاتا ہے مگر وہ چونکہ عشق کا نمونہ ہے پروانہ اب اس کی ایک عادت دیکھیے عادت دیکھیے سچے عشق میں رقابت نہیں ہوتی دنیا کے عشق میں جو سچا عشق نہیں ہے عشق کے مجازی ہے اس میں رقابت ہوتی ہے اس میں حسد آتے ہیں اس میں اناد آتے ہیں اگر عشق سچا اور سچا ہو جائے تو رکابت نہیں رہتی آپ نے دیکھا سینکڑوں پرمانے ایک شمع پہ جل رہے ہوتے ہیں ایک ہے سینکڑوں پروانے جلتے ہیں ہر پروانہ اسی محبوب پہ جا کے جلتا ہے کسی دوسرے سے جھگڑا نہیں کرتا کبھی پروانوں کو آپس میں جگڑتے دیکھا کبھی پروانوں کو آپس میں ٹکراتے جگڑتے لڑتے دیکھا جی کہ ہٹ جا میرا محبوب ہے مجھے جلنے دے ہٹ جا شما میرا محبوب ہے مجھے جل لینے دے پروانے آپس میں لڑتے ٹکراتے نہیں ہر پروانہ ایک دوسرے سے بڑھ کے جان دیتا ہے پروانا اپنے محبوب کے سارے عاشقوں سے عشق کرتا ہے کہ یہ بھی میرے محبوب کا چانے والا یہ میرے محبوب کا عشق ہے تو عشق حقیقی میں رکابتیں نہیں ہوتی تو میں سال بر منتظر رہتا ہوں کہ یہ بستی بسے اور آپ اس طلب کو لے کے آئیں اور میں اس چنگاری کو بھڑکانے کے لیے دس راتیں لگاؤں تو اور کچھ نہیں تو کچھ نہ کچھ تو دل سوختہ ہو کے جائیں گے نا کچھ نہ کچھ تو ہو کے جائیں گے میں سال بھر تلاش میں رہتا ہوں کہ کوئی ایسے لوگ ملیں جن کو دل کا پارا پارا ہونا گوارا ہو جن کو دل کا پارا پارا ہونا گوارا ہو جن کو طلب ہو کہ جگر پھٹے کچھ آگ لگے کچھ تپش عشق آئے اور یہ جن ذلتوں میں زندگی گزار رہے ہیں کچھ ان سے نکلیں اور روح کو لے کے پرواز کریں صوب مدح اور سوے جبروت اس پڑوس میں وہ پنجابی کا میں نے ایک مصرع سنایا تھا کہ وسدے دے ہا نا سے ناسے تیری جھوک دے آسے پاسے میں ترجمہ سمجھاتا ہوں جو جنگ سے اس سمت کے ہیں ان کو سمجھ نہیں آئے گی ہر لفظ کی مجھے پتا ہے وسدے دے ہاسے یعنی ہم بستے تھے وہ محبوب سے بات کرتا ہے عاشق ہم بستے تھے آباد تھے کبھی وسد ہاتھ سے وس دے نا سے وس دا سے کا مطلب ہے کہ تجھے چھوڑ کر دور جانے پر اعتبار نہیں کرتے تھے جہاں تیرے قربت میں رہتے تھے چھوڑ کر کہیں جانا یہ گوارا نہیں کرتے تھے ممکن ہے پلٹ کے آنا نصیب نہ ہو چمٹے رہتے تھے تیری قربت میں تیرے جوار میں تیرے پڑوس میں کہ کبھی کبھی تیرا جلوہ ہو جائے گا تیری آواز سنائی دے گی وس دے سے وس نہ سے یعنی تیرا چھوڑنا گوارا نہیں کرتے تھے تیری چوک دیا سے پاسے جو تیرا گھر تھا ہائے, ہائے ہائے جو تیرا گھر تھا اسی کے ارد گرد گھومتے رہتے تھے کہ کسی وقت تو, تو نکلے گا باہر کبھی تو پھیرا ڈالے گا باہر کسی گلی کوچے میں نکلے گا کبھی جھانکے گا تو تیرا مکھڑا تک لیں گے تیری رہائشگاہ کے ارد گرد پھرتے رہتے تھے تیری چھوک دے ہاسے پاسے سن دے سے مجھے خیال آیا کہ یہ مصرا شہ دوسرا نہیں سنایا تھا سن دے سے مٹھیاں گالی تے بچھڑن یاد نہ سے سن دے ہا سے تیری میٹھیاں گالی تو جب بولتا تھا تو تیری میٹھی میٹھی شیرینی آواز کی تیری پیاری پیاری باتیں سنتے تھے جو کانوں میں رس گھول دیتی تھیں بچھڑن یاد نہا سے یہ یاد ہی نہیں تھا کہ کبھی کوئی ایسا وقت بھی آئے گا کہ تو سے تیری بستی سے دور چلے جائیں گے یہ آواز جو مولانا روم نے مسنوی جس شیر سے شروع کی ہے یہ اس کا ترجمہ کیا ہے کسی نے عاشق نے سے یہ, یہ گمان میں بھی نہیں تھا کہ مولا تیری قربتوں کی بستی کو چھوڑ کر انسانی بدن میں چلے جائیں گے عالم ناسوت میں چلے جائیں گے اس ہک دو حسد تکبر بغض اناد ہرس و ہوا اور شہوتوں بھری دنیا کے اس زلیل ماحول میں اس بدن میں چلے جائیں گے جہاں وہ تیری قربتیں چھوٹ جائیں گی تیری طاعتیں چھوٹ جائیں گی اور پھر کبھی نفس کا غلبہ ہوگا ہماری طلب بھی دب جائے گی وہ وقت یاد ہی نہیں تھا کہ کبھی ایسا آئے گا یہ وہ زبان ہے تو میں نے کہا جب یہ دس دن آتے ہیں اور بستی آباد ہوتی ہے تو یہ دس دنوں کے لیے میں چاہتا ہوں عاشقوں کی بستی بن جائے اور عاشقوں کی بستی کا مطلب یہ ہے عاشق لوگ جب ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو دیکھ کر بھی روتے ہیں
1: جب بچھڑتے ہیں تو
0: بچھڑ کے بھی روتے ہیں عاشقوں کی پہچان یہ ہے کہ مل کے بھی روتے ہیں بچھڑ کے بھی روتے ہیں آپ کہیں گے بچھڑ کے رونا تو سمجھ میں آتا ہے مل کے کیوں روتے ہیں اس لیے کہ جب عاشق ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو عاشق عاشق کا چہرہ دیکھ کر محبوب کو یاد کرتا ہے عاشق کا چہرہ دیکھنے سے محبوب حقیقی یاد آتا ہے اس لیے ان سے مل کر اس محبوب کو یاد کر کے روتے ہیں اس چہرے کے نور سے اس چہرے کے انگ سے اس کی ادا سے اس کی بات سے اس کے لب و لہجے سے محبوب کی اس محبوب حقیقی کی یاد آتی ہے اس لیے فرمایا ہزار ہوں ذوقر اللہ جب ان کو دیکھیں تو اللہ یاد آ جائے یہ جو میں نے آپ کو کہا کہ سال پر انتظار کرتا ہوں کہ وہ بستی کب آباد ہوگی جب میں اس بستی میں بیٹھے ہوئے آشک موتکفین سے عاشقوں سے دل کے راز کی باتیں کہوں گا اور من کی بانسری گونجے گی یہ مولانا روم نے مصنوعی میں کہا ہے وہ فرماتے ہیں سینا خا ہم شرحا شرحا اضفرا تاب بوئم شرح در دے اشتیا مولانا روم اس بانسری کی زبان میں آگے بیان کرتے ہیں روح کی بانسری کہتی ہے میں اپنا راز بتانا چاہتی ہوں کہ میں کیوں روتی ہوں کیوں تڑپتی ہوں مجھے کون یاد آتا ہے اور کیا کیا یاد آتا ہے مگر سینا خواہ ہم شرھا شر ہا ازفرا سینا خاں شرح شرحا ازفرا تب گوئم شرح در دے اشتیا کہتی ہے کہ میں ایک ایسا سینا چاہتی ہوں ایک ایسا سینا چاہتی ہوں جو سینا خود جدائی کے غم میں پارا پارا ہو چکا ہو ایک ایسے سینے کی تلاش میں ہوں جو سینا خود کسی جدائی میں پارا پارا ہو چکا ہو چاک چاک ہو چکا ہو جب کوئی سینا چاک ملے تو تب یہ جو درد اشتیاق ہے عشق کا درد ہے اس کی داستان اس کو سناؤ کہ میں کس عشق میں روتی پھرتی ہوں اور میری داستان کیا ہے اب یہاں مطلب بات کا یہ ہے اس میں مولانا روم بانسری کی زبان میں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ انسانوں کے پاس کسی کے پاس عشق کا درد ہے جدائی کا درد ہے تنہائی کا درد ہے مگر اس درد کو وہی شخص سمجھ سکتا ہے وہی شخص جو اپنی زندگی میں مصائب و عالام سے لذت گیر ہوا ہو جس کا سینہ پھٹا ہو اور جس نے درد کا مزہ چکھا ہو کہ درد کیا ہوتی ہے تب جا کے وہ کسی اور کے نالہ فریاد کا اثر لے گا اور اس کی درد بری داستان کی طرف اس کے دل کے کان متوجہ ہوں گے جس شخص کے اوپر نہیں بیتی بھوکا شخص ہی بھوک کا مانا سمجھتا ہے کہ بھوک کیا ہے جو پیاسا رہ چکا ہو یا پیاسا ہو اسی کو خبر ہوتی ہے کہ پیاس کیا شہر ہے صحت مند بیمار ہو جائے تو اس بیمار کو پتا ہوتا ہے کہ صحت کی قدر و قیمت کیا ہے جسے جو بھوکا ہی نہیں ہے اسے کسی کے بھوکا رہنے کا کیا احساس ہے جس پر خود پیاس نہیں بیتی اس کو کسی پیاسے کے حال کا کیا خبر فرماتے ہیں کہ بے شک جب درد مند عاشق اپنے ہجر و فراق میں روتا ہے تو کچھ نہ کچھ اثر اس کے ہجر و فراق کے و بکا کا اس کی فریاد کا رونے تونے کا کچھ نہ کچھ اثر ہوتا ہے مگر کچھ طبیعتیں ایسی بھی ہوتی ہیں اتنی سنگ دل ہوتی ہیں اتنی سنگ دل ہوتی ہیں وہ دل گداختہ نہیں ہوتی ان کے دل جلے نہیں ہوتے ان کے دل نرم نہیں ہوتے ایسی بھی طبیعتیں ہوتی ہیں کہ وہ کسی کا رونا دونا سو کے بھی ان کے اندر درد نہیں آتا بیدار نہیں ہوتا یہ سنگ دل ہے کہتے ہیں چلو سنگ دلوں کو چھوڑ دو جو پتھر دل ہیں انہیں چھوڑ دو اللہ پاک نے قرآن مجید میں بھی دلوں کی تین قسمیں بیان کی ہیں مثالیں دی ہیں فرمایا کچھ ایسے دل بھی ہیں جو پتھروں کی طرح ہیں اور ان پہ کچھ اثر ہی نہیں ہوتا اور فرمایا کچھ دل ایسے ہیں جن سے تھوڑا تھوڑا پانی رس پڑتا ہے رس پڑتا ہے اور کچھ دل ایسے خوش نصیبوں کے ہیں جن سے چشمہ پھوٹ پڑتا ہے ان پتھروں کی طرح ان پتھروں سے چشمہ پھوٹ پڑتا ہے تو اگر کسی کا دل ایسا نہ ہو کہ اس سے عشق اور معرفت کا چشمہ پھوٹ پڑا ہو تو کم سے کم اتنا ہو قرآن مجید میں کہا کچھ ایسے پتھر بھی ہیں کہ لرس جاتے ہیں تو کم سے کم کوئی لرسنے والا دل تو ہو کہ کسی کے دکھ درد اور ہجر و فراق کا قصہ سن کر لرس تو جائے اس کو تڑپنے کا معنی تو سمجھ آئے اس کو غم اور آہ و بکا کا کچھ فہم تو ہو وہ کہتے ہیں جس کا سینا ہی نہیں پھٹا جس نے درد کی لذت ہی نہیں چکھی جس نے مصیبت اور عشق اور فراق کی کیفیت کو نہیں دیکھا میں اس کے سامنے بانسری کہتی ہے اپنے درد کا کیا نالا بیٹھ کے سناؤں اور پھر وہ جس نے فراق اور ہجر کا درد نہ چکھا ہو اسے آپ دکھ درد اور غم سنانے لگے وہ آپ کو سیدھا سمجھے گا مکار ہے فریبی ہے کیونکہ اس کو سوائے فریب کے کسی چیز کی سمجھ ہی نہیں ہے. اس کی آنکھیں کبھی بھیگی نہیں ہیں اس کے دل لرزے نہیں ہیں اس کی آنکھیں بھیگی نہیں تڑپا نہیں ہے وہ تڑپنے والے کو دیکھے گا سمجھے گا فریبی ہے مکار ہے ایار ہے اس کی سمجھ اس سے آگے جائے گی نہیں یہ ایک قسم کے کہ آدمی ہے اب دوسرا کہتے ہیں کہ چلو ممکن ہے کوئی آپ کو ریا کار نہ سمجھے کچھ تھوڑی خبر ہو اس کو دکھ درد کی تھوڑی سی خبر ہو دکھ درد کی مگر وہ کیا اندازہ کرے گا کہ اس شخص کا غم فراق کیا ہے اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا سینا چاہیے جس کو ہجر اور فراق اور دکھ درد کی کیفیتوں کا کچھ اندازہ ہو تاکہ میں اپنے درد شوق اور درد عشق کا حال اس کو سناؤں اب یہ شیخ سادی فرماتے ہیں اسی مضمون کو شیخ سادی وہ فرماتے ہیں تندرستاں را نہ باشت درد ریش تندرستوں کو کیا خبر ہے درد, درد ریش جس بہم درد نگو گویم راز خیش کوئی ہمدرد ملے اسی کو اپنے درد کا راز سنا سکتے ہیں جو ہم ہی نہیں ہے اس کو کیا سنائیں اپنے درد کا حال اور پھر بڑی عجیب بات کی ہے شیخ سازی نے اسی مضمون میں کہتے ہیں تا ترا حال نہ ہم چوما حال ماں باشد ترا افسانہ بیش کہ بندے جب تک تیرا حال بھی میرے حال جیسا نہ ہو جائے جب تجھ پر وہی کچھ نہ بیتے جو مجھ پر بیتا ہے تو پھر میں اپنا حال سنا دوں تو تو اسے افسانہ ہی سمجھے گا کہ کوئی افسانہ سنا رہا ہے یہ کوئی ناول ہے کوئی قصہ ہے کوئی کہانی ہے تجھ پر وہی کچھ تھوڑا سا بیتے جو مجھ پر بیت گیا ہے تو تب تجھے بھی میرے حال کی سمجھ آئے یہاں ایک شعر ہے میر درد کا میر درد کا کلام پہلے انڈیا میں قدیم زمانے میں جب اردو شاعری شروع ہوئی تو میر تقی میر اور میر درد دو نام بر شعرا تھے میر درد کا کلام ہمیشہ صوفیانہ درد کا کلام صوفیا کا کلام وہ صوفی شخص تھا میر درد کہتا ہے اے درد کہوں کس سے بتا راز محبت اے درد کہوں کس سے بتا راز محبت عالم میں سخن چینی ہے یا تانا زنی ہے عالم میں سخن چینی ہے یا تانا زنی ہے میں کس کو اپنا درد محبت سناؤں کس کو ہجر و فراق کی داستان سناؤں جو کہیں دنیا میں تو یہاں سخن چینی ہے جملے پکڑ لیتے ہیں لفظ پکڑ لیتے ہیں اور لفظ و جملوں کو پکڑ کے گھماتے ہیں مزہ لیتے ہیں تنقید کرتے ہیں اور تنقید کا نشانہ بناتے ہیں ٹھٹھا کرتے ہیں مزاک اڑھاتے ہیں یا سخنچینی ہے یا تانہ زنی ہے یا پھر تانہ بنا لیتے ہیں تانہ زنی کرتے ہیں تو درد کہتا ہے میں کس کو سناوں حال محبت اپنا کوئی اس محبت کے درد میں رنجیدہ ملے اس کو شناسائی ہو کہ عشق اور ہجر کا حال کیا ہوتا ہے تو میں بھی اس کے سامنے دکھڑا سنا دوں کھول کر یہ آج کا پہلا شعر ہے مصنوی کا اس کے بعد وہ میں نے کل پڑھے تھے چار شعر وہ مضمون اس کے بعد آتا ہے جس میں مولانا روم بیان کرتے ہیں اسی بان بانسری کی زبان میں من بہر جمیت نالا شدم خوشہ لا بدہ لا شدم پھر آگے کہتے ہر کسے ازن خود شد یار من من چستارے من اب وہ بیان یہ کر رہے ہیں روح کہتی ہے روح کہ میں بہت ساری صحبتوں میں بیٹھی ہوں بہت سی مجلسوں میں بیٹھی ہوں روح کہہ رہی ہے نا یعنی بندہ بیٹھتا ہے بہت سی صحبتوں میں بہت سے اجتماعات میں بہت سی مجلسوں میں بیٹھی ہوں اور ان میں روئی بھی ہوں کئی بار روئی ہوں اور جفت خوش حالا اور بد حالاں شدم خوش حال خوش اوقات اور بد حالاں بد احوال اس سے مراد خوش سے مراد وہ لوگ جو میرا نالہ و فریاد سن کر جن کے دل پسیج گئے جن پر کچھ کیفیت تاری ہوئی لرزہ تاری ہوا جن کو کچھ سمجھ آئی ان کے پاس بھی بیٹھی ہوں اور بدحالوں حالوں کے پاس بھی بیٹھی ہوں کہ جن پہ کوئی اثر ہی نہیں ہوا سمجھ ہی نہیں آئی جگہ جگہ بیٹھی ہوں طرح طرح کی مجلسوں میں بیٹھی ہوں طرح طرح کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے میں نے ہر ایک کو اپنا حال سنایا ہے مگر کیا ہوا ہر کسے ازن نے خود شد یار من ہر کوئی اپنی سمجھ کے مطابق اپنے فیم کے مطابق میرا دوست بن گیا اپنی سمجھ اور اپنے فیم کے مطابق میرا رفیق بن گیا میرا ساتھی میرا صاحب و بن گیا اپنی اپنی سمجھ اور صلاحیت کے مطابق ہر کوئی میرا دوست بہت دوست بنے بہت آئے میرے پاس بیٹھے بہتوں نے میری بات چیت سنی بہت سے لوگ نے اپنی سمجھ کے مطابق مجھے چاہا میرے دوست بنے مگر ہر کوئی اپنی سمجھ کے مطابق مجھ سے دوستی کرتا رہا اس کے اپنے معیار تھے اپنے پیمانے تھے اپنی سمجھ کے اپنی بوجھ کے اپنے مفاد کے اپنے ناپ تول تھے ہر کوئی اپنی اپنی سمجھ کے پیمانے کے مطابق مجھے اپنا سمجھتا رہا وہ میرا بنتا رہا دوستی بناتا رہا مگر میرے اندر جو اصل راز تھا اس راز کا کھوج لگانے کی کوشش کسی نے نہ کی میرے اندر کے راز کی اصل جستجو کوئی نہ کر سکا اب یہ کیا ہے مولانا روم مضمون یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہر مجلس میں بیٹھی ہوں میں عاشق اور عارف کی روح کہتی ہر ایک کے یہاں میرے نالوں فریاد کو سن کے کچھ نہ کچھ ہر ایک پر اثر ہوا سنگ دلوں کو چھوڑ کر سخت دلوں کو چھوڑ کر جن کے دل پتھر ہو گئے تھے انہیں چھوڑ کر کچھ نہ کچھ اثر ہوا مگر اثر اتنا ہوا کہ اس نے اجمالن میرے دکھ درد کو آہو بکا کو و فریاد کو سن کر اتنا ہی سمجھا کہ ایسے لگتا ہے کہ اس پر کوئی صدمہ آیا ہے اس پر کوئی مصیبت ضرور آئی ہے بس اتنا سمجھ آیا کوئی صدمہ اور مصیبت ہے جس کی وجہ سے رو رہا ہے اس سے آگے اس کی سمجھ میں نہیں آیا آگے بڑھا اس نے مزید سمجھنے کی کوشش کی مجھے تو اس نے اپنے اوپر قیاس کر لیا کوئی صدمہ اس کی زندگی میں بھی آیا تھا کوئی مصیبت اس کی زندگی میں بھی آئی تھی اس کا تجربہ بھی ہوا تھا صدمے ادا کا دکھ کا مصیبت کا اس نے اپنے اوپر قیاس کر کے سمجھا کہ جس قسم کی مصیبت میں آفت میں تکلیف میں پریشانی میں میں مبتلا ہوں یا مبتلا رہا ہوں اس پر بھی اسی طرح کی کوئی مصیبت آئی ہوگی اس کی بیوی مر گئی ہوگی بیچارہ کوئی اچھا رشتہ نہیں ملتا ہوگا کوئی بیٹا بیٹی اولاد میں کوئی مر گیا ہوگا اس کا روزگار چھن گیا ہوگا بے روزگار ہوگا جاب لیس ہوگا اس لیے روتا ہے پریشان ہے بیمار ہوگا سینکڑوں علاجوں کے باوجود صحت یاب نہیں ہو رہا اس لیے روتا ہے کوئی عاجز آ گیا ہوگا کسی کام میں کسی نے ظلم کیا ہوگا کسی نے مارا ہوگا کسی نے بے وفائی کر دی ہوگی جو جو واقعات دکھ درد کے اس پر بیتے تھے اس نے انہی میں سے کسی پر قیاس کر کے میرے دکھ کو بھی سمجھ لیا کہ اس پر بھی ایسا کچھ ہوا ہوگا وہ کہتے ہیں کہ جس سے بھی واسطہ پڑا اس نے میرے دکھ کو اپنے کسی دکھ جیسا سمجھ لیا جس نے بھی میرا نال فریاد سنا اس نے میری آہ و زاری اور میرے غم و فراق کو اپنے اوپر کبھی تاری ہونے والی مصیبت کے موافق قیاس کر لیا اور اس سے آگے کسی نے سمجھنے کی نہ کوشش کی نہ اس کے پاس صلاحیت تھی نہ ادراک تھا نہ ذوق تھا کہ اس سے آگے جا سکے کہ یہ میری مصیبتیں تھیں یہ ان مصیبتوں کی وجہ سے نہیں روتا اس کو تو اس مولا کی قربت کی جو تڑپ ہے وہ رلا رہی ہے اس کی قربت سے جدائی رلا رہی ہے اس کو عشق ال کی آگ تڑپا رہی ہے اس حد سے آگے بڑھ کر میرے اندر عشق کی ہجر کی فراق کی جو آگ جل رہی تھی کسی نے اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی یہ وہ بیان کرتا کہ اس کو طلب حق اور اس کی قربت الہی کی کوئی تڑپ ہے اب یہ بات کہہ کر اس کے بعد مولانا روم اس کو ایک نقطے کے ساتھ سمجھاتے ہیں اس بات کو اب وہ کہتے ہیں سر من از نال من دور نے رن از نال من دورن لیک چشمو گوش وہ کہتے ہیں کہ میرا جو راز ہے یہ وہ بیداری ہے جس کی بات کل کی تھی یہ روح کو اس طرح بیدار کیا جائے کہ میرا راز میری آہ و بکا اور میری فریاد سے دور دور نہیں ہے جو میرا نالہ فغا ہے آہو بکا ہے جو و زاری ہے رونا دھونا ہے اس میری آواز رونے دھونے کی آواز اور میرا راز میرا راز اور میری گریو بکا کی آواز ان میں فاصلہ نہیں ہے زیادہ یہ ایک دوسرے سے دور نہیں ہے مگر کیا کروں جو مجھے دیکھتا ہے نہ آنکھ کے پاس وہ نور ہے کہ مجھے دیکھ کر راز پا سکے جو مجھے سنتا ہے نہ کان کو یہ نور حاصل ہے کہ میری آواز سن کر راز کو پا سکے. کہتے مگر آنکھ اور کان کو وہ نوری نصیب نہیں ہے جس سے اس راز کو پایا جا سکے یعنی یہ جو میری حقیقت درد ہے وہ فرماتے ہیں وہ سمجھ آ سکتی تھی اسے سمجھا جا سکتا تھا مگر میری درد کی حقیقت کو سمجھنا اور پانا یہ ایک امر زوقی ہے یہ ذوق کا امر ہے اب امر زوقی اسی کو نصیب ہوگا اور وہی وہ سمجھ سکے گا جو صاحب کیفیت ہے جو صاحب حال ہے جو صاحب درد دل ہے جس پر واردات اور کیفیات ہیں وہی وہ ذوق کے کسی امر کو سمجھ سکتا ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ کان اللہ نے ذوق سمجھنے کے لیے نہیں بنائے آواز سننے کے لیے بنائے اس سے زیادہ کانوں کو کیا خبر کہ اس آواز میں کیا درد ہے آنکھ دیکھتی ہے وہ جسموں کو دیکھتی ہے تن کو دیکھتی ہے مگر من میں چھپے رازوں کو دیکھنا آنکھ کے بس کی بات نہیں وہ کہتے ہیں لوگ مجھے سنتے رہے مگر کانوں سے کان میرے راز تک کیسے پہنچے لوگ مجھے دیکھتے رہے میری پریشاں حالی دیکھتے رہے مگر آنکھوں کو وہ نور میسر نہیں کہ وہ میرے راز کو پا سکیں اس وجہ سے وہ فرماتے ہیں یہ جو نکتہ ہے اس کی آگے ایک مثال دیتے ہیں مثال دیتے ہیں تاکہ آسانی سے بات سمجھ میں آ جائے کہتے ہیں تنز جانو جاز تن مستور دی جان دور وہ کہتے ہیں جیسے <سلام> وہ کہتے ہیں جیسے میرا راز اور میرے دکھ درد کی آواز دونوں ایک دوسرے سے دور نہیں قریب ہیں مگر سمجھ نہیں آتی اس کی مثال فرماتے ہیں ایسے ہے جیسے تن جسم جان سے دور نہیں ہے آپ فاصلہ کر سکتے ہیں یہ انگلی ہے یہ انگلی ایک جسم ہے اس کے اندر جان ہے کوئی فاصلہ ہے اس طرح سر سے پاؤں تک پورا تن ہے پورا جسم ہے اس کے اندر جان ہے جان ہے تو جسم زندہ ہے نا جان اور روح نکل جائے روح تو بندہ مردہ ہو جائے وہ کہتے ہیں جسم کے اندر روح ہے اور جسم و روح میں کوئی فاصلہ بھی نہیں ہے اتنا قریب ہے کہ جڑے ہوئے ہیں اور اتنا جڑے ہوئے ہونے کے باوجود جسم نے کبھی آج تک جان کو دیکھا نہیں جسم چاہے بھی تو روح کو دیکھ نہیں سکتا لے کسرا دی جے دستور نے کیوں کہ جسم کا دستور ہی نہیں ہے کہ وہ روح کو دیکھ سکے جسم کو وہ آنکھ ہی میسر نہیں جس سے روح نظر آ سکے جسم کی آنکھ کو وہ نور بصیرت ہی میسر نہیں جس سے سر و فریاد معلوم ہو سکے عشق کا درد معلوم ہو سکے وہ کہتے ہیں جس طرح جسم رو کے قریب ہو کر روح کو دیکھ نہیں سکتا اسی طرح میری آواز اور میرا راز قریب ہیں مگر کوئی آواز سن کر میرے راز کو جان نہیں سکتا اب یہ جو بیسک ہے نکتا جو سمجھایا تاف حسین حالی آپ نے نام سنا شاعر حالی وہ بھی ایک مصرے میں بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی کس کو سنائے اپنا درد چونکہ اس درد کا شناسہ ہی نہیں اور جب آپ کو وہ آنکھ کو وہ نور نصیب ہو نہیں ہوگا اور سماعت کے دلوں کے کانوں کو وہ نور نصیب نہیں ہوگا کہ آپ کے درد کو سمجھ سکے تو اس کے سامنے اپنی داستان غم بیان کرنا لا حاصل ہے وہ کہتے ہیں بزم میں اہل نظر بھی ہیں تماشائی بھی بزم اہل نظر بھی ہیں مگر ہر ایک کو اپنی نظر کی رسائی کے مطابق سمجھ میں آتا ہے اور بیشتر تماشائی ہیں بیشتر تماشائی ہیں اور جو میں نے کہا کہ جس نے درد سنا اس نے اپنے غم پر قیاس کر لیا اپنی مصیبت پر قیاس کر لیا اس کو اکبر الہ آبادی نے یوں بیان کیا تھا اکبر الہ آبادی نے اس نے کہا تھا یہ دنیا رنج و راحت کا غلط اندازہ کرتی ہے یہ دنیا رنج و راحت کا غلط اندازہ کرتی ہے خدا ہی خوب واقف ہے کہ کس پر کیا گزرتی ہے خدا ہی خوب واقف ہے کہ کس پر کیا گزرتی ہے یہ جو گزرنا ہے یہ کال والے کبھی اہل حال کا حال نہیں جان سکتے اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اگر لوگ میری بات نہ سمجھ سکے اور میرے درد کا کھوج نہ لگا سکے تو تعجب کی بات نہیں ہر ایک کے جسم کے ساتھ اندر روح لپٹی ہوئی جڑی ہوئی ہے مگر آج تک کسی کا جسم اپنے اندر چھپی روح کو نہیں دیکھ سکا اگر جسم روح کو نہیں دیکھ سکتا جان کو نہیں دیکھ سکتا میرے دکھ اور درد اور میرے نالے کی حقیقت کو میرے ہجر و فراق کی حقیقت کو کوئی کیسے دیکھ سکتا ہے اس کے لیے وہی آنکھ چاہیے قلب کی آنکھ ایک دل کی آنکھ چاہیے جو میرے بھید کو جان سکے میری آہوزاری کی حقیقت کو جان سکے ایک ایسے کان چاہیے جن کی سماعت میں اللہ نے وہ نور رکھ دیا ہو قرآن ہر کوئی سنتا تھا مگر ابو بکر کو کچھ اور سمجھ میں آتا تھا ابو چہل کو کچھ اور سمجھ میں آتا تھا چہرہ مصطفیٰ ہر کوئی دیکھتا تھا مگر عمر اور علی کو اس چہرے سے کوئی اور حسن و جمال دکھائی دیتا تھا ابو لہب کو اسی چہرے سے کچھ اور نظر آتا تھا ایک آنکھ چاہیے جو آنکھ وہ نور رکھے اور وہ نور جب تک دل بیدار نہ ہو جائیں جب تک دل بیدار نہ ہو جائیں اور غفلت سے جاگ نہ اٹھے ایک تنبو نہ ہو جائے ایک بیداری نصیب نہ ہو جائے ایک تک حقیقی جاگنا نصیب نہ ہو جائے تو پھر ہم اپنے آپ کو جاگتا ہوا سمجھتے ہیں حقیقت میں ہم سوئے ہوئے ہیں جسم کی آنکھ جاگتی ہے دل کی آنکھ سوئی ہوئی ہے اس وجہ سے ہم حقیقت کو پا نہیں سکتے اور بار الٰہیہ کے قرب کی اہمیت کیا ہے اور اس کے عشق کی لذت کیا ہے وہ شخص کیا جانے جو ابھی عالم بیداری میں نہیں آیا یہ ایک پھل ہے کوئی پھل لے لے اگر آپ نے عمر بر اس کو کھایا نہ ہو چکھا نہ ہو عمر بر اور کوئی آپ کو دلیل سے یہ میں نے کئی بار مثال دی کئی بار دلیل سے کیلے کا ذائقہ سمجھانا چاہے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا عمر پر آپ نے کیلا نہیں چکھا تو میں ساری رات دلائل دے کے کیلے کا ذائقہ سمجھانا چاہوں سمجھا پاؤں گا آپ سمجھ پائیں گے سیب نہیں چکھا عمر پر انگور نہیں چکھے کوئی پل اس کو سارے ہزاروں دلائل سے کوئی سمجھانا چاہے تو ذائقہ سمجھ میں نہیں آتا یہی بات سمجھاتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آنکھیں بنائی ہیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دیکھیں گی مگر آواز کو نہیں سن پائیں گی کان بنائے ہیں آواز کو سننے کے لیے کان سنیں گے مگر خوبصورت منظر سامنے ہو انہیں دیکھ نہیں پائیں گے ہر عضو کی صلاحیت جدا ہے ہر حص کے ادراک کا دائرہ جدا ہے ناک سے آپ سونگھتے ہیں بڑا خوش ذائقہ کھانا ہو چکھ نہیں سکتے زبان سے چکتے ہیں اور گلاب کی خوشبو سونگ نہیں سکتے ہاتھ سے چھوتے ہیں مگر چکھ نہیں سکتے اللہ پاک نے ہر حص بنائی ہے ہر حص کا ایک اپنا اپنا دائرۂ ادراک ہے جو چیز اس کے دائرۂ ادراک سے باہر ہوگی وہ سارے عذاب مل کر اس کا اندازہ نہیں کر سکتے لذت چکھنا تو اور بات ہے وہ کہتے ہیں جب سارے حواس مادی چیزوں کی حقیقتوں کا ادراک نہیں کر سکتے اگر اس میں اس شے کے ادراک کی خاص صلاحیت میں رکھی گئی ہو ادراک کرنے والے عز اور حص اور جس شے کا ادراک ہو رہا ہے اس کی حقیقت میں ایک رابطہ مناسبت ضروری ہے اگر وہ مناسبت نہیں ہے تو سارے حواس مل کر ادراک نہیں کر سکتے تو لوگوں ہم عالم ناسوت میں بیٹھے اس کثافت کی دنیا میں ہیں عالم ارواح اور قرب الہیہ کی دنیا اور عالم ملکوت اور عالم جبروت اور عالم لاہوت اور پھر اس کی ذات کے جلوے یہ ہمارے حواس کے ادراک سے مابرہ ہیں ہمارے عقل کے ادراک سے معورہ ہیں ہماری سوچ اور فہم سے معورہ ہیں ہمارے تصور تفکر اور تخیجل سے معورہ ہیں جو کچھ بھی ہم سوچیں خیال جہاں رک جائے گا ذوق اس سے اگلی دنیا کی بات کرتا ہے اس لیے امام غزالی نے کہا جہاں حواس کی پرواز ختم ہو جاتی ہے وہاں سے عقل کی پرواز شروع ہوتی ہے اور جہاں عقل کی پرواز فہم کی علم کی فکر کی تدبر کی سوچ کی تصور کی تخیل کی پرواز ختم ہو جاتی ہے وہاں سے روح کے ذوق کی پرواز شروع ہوتی ہے وہاں سے ذوق شروع ہوتا ہے ذوق آپ کو آگے لے جاتا ہے دوستو جب تک وہ ذوق جو ہماری غفلت کی نیند کی وجہ سے دب گیا ہے وہ ذوق نفس کی شہ تھی، وہ ذوق روح کی حالت تھی وہ روح کا جذبہ تھا روح ہو گئی ہے قیدی نفس ہے اس پر حکمران قاعدے قوانین اصول ضابطے قانون نفس کا چل رہا ہے روح تو محروم ہے اس لیے روح تڑپتی ہے کہ کوئی ذوق بیدار ہو تو اس کے درد کو سمجھے اس کی کیفیت کا ادراک کرے پھر کوئی اس کے ساتھ چلے یہ جو دس روز کی بستی ہے یہ اس مردہ سوئے ہوئے خابیدہ ذوق کو بیدار کرنے اور زندہ کرنے کے لیے ہے تاکہ روح کو کچھ نفس کی قید سے چھٹکارہ ملے یہ دو چیزیں بیان کر کے اب یہاں جو میں نے کہا کہ آنکھ چاہیے ایک خاص ذوق کی بات سمجھنے کے لیے اس مضمون کے ساتھ جوڑتا ہوں ذرا آگے چل کے مولانا روم نے ایک مضمون بیان کیا آگے میں اس کو معوی مناسبت کی وجہ سے معنیٰ کے ساتھ مناسبت کی وجہ سے یہاں لا رہا ہوں آگے چل کے مولانا روم ایک حکایت بیان کرتے ہیں اور اس حکایت میں خلیفہ وقت جب مجنوع تھا اور لیلا تھی ان کے زمانے میں جو وقت کا خلیفہ یعنی حکمران تھا اس نے ایک روز لیلا سے بات کی لیلا کو دیکھا گزرتے ہوئے آمنا سامنا ہو گیا اس نے لیلا کو دیکھ لیا تو بلوایا تو لیلا سے کلام کیا وہ گفتگو اس خلیفہ یعنی بادشاہ کا کلام سوال اور لیلا کا جواب اس کو مولانا روم نے حکایا تن قلم بند کیا اس سے یہ مضمون اور کھل جائے گا جس کی بات ہم پہلے کر رہے ہیں وہ کہتا ہے خلیفہ گفت ل رخلیف کہاں توی کست مجنو شدھ پریشان لو گو با تو افزوں نے گفت خامش مچوں تو مجنون نیستی بادشاہ نے جب لیلا کو دیکھا تو وہ بول اٹھا اس نے کہا تو لیلا ہے یہ جس کا ہر وقت قصہ سنتے تھے کہ مجنو دیوانہ ہو گیا ہے مجنو پاگل ہو گیا ہے مجنو اپنی عقل کی بازی ہار بیٹھا ہے اور پریشان اور دیوانہ ہو گیا ہے اور بارہ مارا پھرتا ہے اور لہلا للا کرتا ہے تو وہی لہلا ہے بادشاہ نے لیلا کو دیکھا تو کہا تو وہی لہلا ہے جس نے مجنو کو پریشان اور دیوانہ اور پاگل بنا دیا پھر اگلا بات کو بڑھایا اور ساتھ کہا لیلا کیا چیز ہے تجھ میں تجھ میں ایسی کوئی چیز مجھے نظر نہیں آئی جو دوسرے حسینوں سے بڑھ کر ہو بڑے حسین ہے دنیا میں بڑے حسین و جمیل ہیں تجھ میں وہ کون سی خاصیت ہے جو باقی حسینوں میں نہیں ہے اور مجنو تجھ پر پاگل بن گیا مجنو ہو گیا ہے وہ کون سی چیز ہے جو اور حسینوں میں نہیں اس نے یہ سوال کیا لیلا نے آگے جواب دیا لیلا جواب دیتی ہے گفت خامش گفت خامش کیوں تو مجنو مجی لیلا نے جواب دیا بادشاہ خاموش ہو جا یہ جو پوچھ رہا ہے کہ مجھ میں وہ کون سی خوبی ہے جو دوسرے حسینوں میں نہیں خاموش ہو تجھے نہیں پتا چل سکتا اس نے کہا کیوں اس نے کہا چونکہ تو مجنو نہیں ہے اس نے پوچھا تجھے پتا نہیں چل سکتا کہ میرے حسن میں وہ کون سا کمال ہے جوہر ہے جس نے مجنو کو دیوانہ بنا دیا اس نے کہا کیوں بتا نہیں چاہ سکتا اس نے کہا چوں تو مجنو نیستی کہ تو مجنو نہیں ہے میرے حسن کی اس خوبی کو دیکھنے کے لیے مجنو کی آنکھ چاہیے آئے آئے مجنو کی آنکھ چاہیے آگے پھر کہتی ہیں یہ لیلہ جواب دیتی ہے دیدہ مجنو اگر بو تورا ہر دعم بے خطر بودے تورا اگر تیرے پاس مجنو کی آنکھ آ جاتی اے بادشاہ اگر تیرے پاس مجنو کی قیس کی مجنو کی آنکھ آ جاتی تو دو جہانوں کا سارا حسن میرے سامنے بے قدر ہو جاتا اگر مجنو کی آنکھ تجھے مل جائے تو دو جہانوں کا سارا حسن دو جہانوں سے مراد اس دنیا کا حسن بھی اور جنت کی حوروں کا حسن بھی آپ حوروں کے لیے آئے ہیں میں یہ بھی طے کر لوں نا اس لیے آئے ہیں کہ جنتی ہورے مل جائیں گی ایمانداری کی بات کرو آپ میں سے جس کو بھی مجھے سنتے میری صحبت میں بیٹھتے میری مجلس میں بیٹھتے زمانہ گزرا ہے بھلے دو چار پانچ سال بھلے دس بیس سال بھلے پینتیس سال جس نے پینتیس سال بھی زمانہ گزارا ہے ایمان سے کہیے کبھی حوروں کا تذکرہ سنا میرے منہ سے کسی نے سنا ہو تو بتا دے ہوریں اتنی خوبصورت ہوتی ہیں ایسی ہوتی ہیں ایسی ہوتی ہیں یہ ہوتا ہے فلاں کئی علماء بیان کرتے ہیں ہوروں کے تذکرے کرتے ہیں بڑی لمبی چوڑی ایسے کپڑے ہوں گے ان کے اندر سے نور نکلے گا پنڈلیاں میں نے سنا اور میں لرز جاتا ہوں کان پکڑ لیتا یہ کس سے سناتی ہیں لوگوں کو کبھی میری ہاں مجلس میں پینتیس چالیس سال کے عرصے میں کبھی حوروں کا ذکر سنا حالانکہ ذکر ان کا ہے قرآن مجید میں یعنی اس دنیا کے حسین و جمیل اور جنت کے حوروں کے حسن و جمال دونوں کو ملا کے بھی اگر تیرے پاس مجنو کی آنکھ ہوتی تو جنت اور دنیا کے سارے حسن ملا کے رکھ دیتے تو مجنوع آنکھ اٹھا کے نہ دیکھتا مجنو آنکھ اٹھا کے نہ دیکھتا اور میں آپ کو بتاؤں اللہ کی عزت کی قسم ایسے لوگ جنت میں ہوں گے ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جنتی ہوریں ان کے گرد و پیش بیٹھی ہوں گی کہ کسی وقت نگاہ اٹھا کے ہمیں تک لیں اور وہ نہیں تکیں گے وہ نہیں تکیں گے حتیٰ کہ ہورے پوچھیں گی کہ آپ ہماری طرف نہیں دیکھتے نگاہ اٹھا کر کیا بات ہے وہ کہتے ہیں ہم تمہیں دیکھنے نہیں آئے تھے ہم کسی اور جلوے کے لیے آئے تھے ہم کسی اور جلوے کے لیے آئے تھے تو یہاں سن لو آنے والو میرے نوجوان بیٹے میرے پیارے پیارے نوجوان یہاں پورو کا سودا نہیں ملتا وہ بائی پروڈکٹ ہے جنت میں جائیں گے تو اپنے آپ ملے گی انہوں نے جانا کہاں ہے وہ آپ ہی کے لیے اور کہاں جانا ہے یہاں ہوروں کا سودا نہیں ملتا میں ہوروں کو سودا نہیں بیچتا میں ہوروں کا سودا نہیں بیچتا یہاں عشق کا سودا ملتا ایسے لوگ جنت میں ہوں گے حدیث پاک میں کہ اللہ پاک فرشتوں سے فرمائیں گے ان سے پوچھو ان سے کہ کیا خوش ہو جب ان کو محلات مل جائیں گے تو پوچھا جائے گا خوش ہو وہ ان سے پوچھیں گے وہ کہیں گے اللہ کا شکر ہے وہ پھر کہیں گے باری تعالیٰ وہ تو اس طرح کا جواب دیتے ہیں ان سے پھر جا کے پوچھو محلات دے دو حوریں دکھا دو خوش ہو وہ خاموش ہیں ان کو جنت کی نہریں اور باغات دکھا دو ایک, ایک نعمت دکھائی جاتی رہے گی دکھائی جاتی رہے گی دکھائی جاتی رہے گی باری تعلی وہ جواب نہیں دیتے وہ سب سنتے ہیں اور چپ ہیں جواب نہیں دیتے انہیں جا کے پوچھو اچھا ان سے یوں پوچھو کیا چاہتے ہو ان سے پوچھیں کہ فرشتے کیا چاہتے ہو وہ کہیں گے باری تعالیٰ سے جا کے عرض کر کے باری تعالیٰ ہم نے راتوں کی نیند چھوڑی تھی انہوروں کے لیے نہیں ہم نے تکلیفیں اٹھائی تھی ان حوروں کے لیے نہیں حور و کسور کے لئے نہیں ہم نے اپنی جوانی میں اپنی شہوتوں کو رغبتوں کو قابو میں لے لیا تھا لگام ڈال لی تھی حور و قصور کے لالچ میں نہیں ہم نے دنیا کے بال و دولت اور بڑی رغبتیں شہوتیں حرص اور لالچ ترک کیے تھے ان حور و قصور کے لیے نہیں اور ساری زندگی تڑپ تڑپ کے گزار دی تھی حور و قصور کے لیے نہیں پوچھو تو کس کے لیے انہیں کہا کہ ہم نے ایک وعدہ سنا تھا کہ قیامت کے دن ایک مقام ہوگا وہاں مولا پردہ اٹھا کے اپنا جلوہ کرائے گا وہاں ایک لمحہ آئے گا سب کو کرسیوں پر صوفوں پر بٹھا دیا جائے گا اور اللہ رب العزت کی شان کے لائق کے کرسی ہوگی اور پھر وہ کبریائی پردوں کے ساتھ اس کا حسن اترے گا چلوائے حق اپنی شان کے لائق اور حکم ہوگا فرشتوں کو کہ میرے اور ان کے درمیان یہ جو پردہ ہے یہ بھی اٹھا دو اور حدیث پاک میں ایسے ہی مسلم میں بخاری میں صحیح حدیثیں بڑی پڑی ہیں ایک روز بیٹھے ہوں گے جنت میں اوپر سے آواز آئے گی السلام علیکم وہ سب حیران ہو کہ اوپر کی طرف دیکھیں گے کس نے ہمیں سلام کیا اوپر ایک نور ہوگا جواب دے گا میں تمہارا رب ہوں ہمیں تو وعدہ ملا تھا کہ بغیر پردے کے بےحجاب تیرے حسن کا جلوہ ہوگا مولا ہم تو اس کے لیے مر کے آئے تو ہمیں حور و پر فارغ نہ کر تو یہاں ہور و کا سودا وہ اس کی طلب نہ رکھے وہ کوئی مقصود نہیں ہے آپ جنت میں پہنچ گئے تو وہ مفتی صاحب ان اوروں کو لے کے کہاں جائیں گے وہ اوریں کدھر جائیں گی جب آپ جنت میں پہنچ گئے یہ سب آپ کی خدمت کی چیزیں ہیں مگر یہ آپ کا متمہ نہیں ہے اس کی دما نہ کرو بے نیاز رہو اس دنیا کے حسن و جمال سے بھی اور جنت کے حسن و جمال سے بھی آپ کی دل میں ایک ہی تڑپ ہو کہ کب نگاہ اٹھے گی اور اس محبوب کا جلوہ آنکھوں کے سامنے ہوگا وہ تڑپ جو حضرت ہے کو لے گئی جس نے کہا تھا رب بے مولا ایک جلوہ کرا دے پردہ اٹھا دے اس تڑپ کی بات ہو رہی ہے مگر یہ وہ کہتی ہے کہ اگر تیری آنکھ مجنو کی آنکھ ہوتی تو دنیا اور جنت کے سارے حسن ملا کے تیری نگاہ میں بے قدر اور بے وقت ہو جاتے پھر تجھے پتا چلتا کہ لیلا میں کیا ہے آگے جا کے بتاتی وہ کہتی با تو لیک مجنو بےخا با تو لیک مجنو بے خدری کے عشق بے داری بد پھر وہ کہتے ہیں لیلا کہتی ہے بادشاہ کو تو ہوش میں ہے تو یعنی عقل کے ہوش میں ہے مجنو بے خد تو اپنی خودی کے ہوش میں ہے تجھے اپنے آپ کا ہوش ہے تو اپنی عقل اور اپنی خودی کے ہوش کی آنکھ سے دیکھ رہا ہے اس نے پوچھا پہ کیا فرق ہے میری آنکھ اور مجنوں کی آنکھ میں تو کہتی ہے میں اپنی آنکھ سے تیرے حسن و جمال کا وہ راز نہیں دیکھ سکتا جو مجنوں کی آنکھ دیکھتی ہے تو کیا فرق ہے میری آنکھ اور مجنوں کی آنکھ میں وہ جواب دیتی ہے فرق یہ ہے کہ تو اپنی خدی کے ہوش میں ہے تو تیری آنکھ اکل کے ہوش سے دیکھ رہی ہے مجنو اپنی خدی سے چل بسا ہے اس نے خودی سے گزر گیا ہے وہ بے خود ہو گیا ہے وہ بے خود ہے تو وہ مد ہے وہ مدہوشی کی آنکھ سے دیکھتا ہے عاشق عقل کے ہوش سے جاتا رہتا ہے عشق ایک نئی مدہوشی دیتا ہے اور عشق کی مدہوشی عاشقوں کا ہوش ہوتا ہے عشق کی مدہوشی عاشق کا ہوش ہوتا ہے اور عقل کا ہوش آکلوں کی عقل آکل کی جو قرت عقل و قیر عکلوں کا وہ کہتے ہیں کہ طریقے عشق میں تو چونکہ تو اپنے عقل کے ہوش میں ہے لہذا تو جو دیکھے گا تو عقل کے دلائل سے دیکھے گا تو موازنے کرے گا تو ناپ تو اپنی منطق اور فلسفے کے اعتبار سے دیکھے گا تو دنیا بھی پیمانوں کے اعتبار سے دیکھے گا اور جب بندہ عقل نہیں رہتا عاشق ہو جاتا ہے جو بات میں نے کی تھی جب عاشق ہوتا ہے تو عقل و خرد کا ہوش اس کا جاتا رہتا ہے اس پر مدہوشی تاری ہوتی ہے اور مدہوشی ہی عاشقوں کا ہوش ہوتا ہے وہ ہوش جو مدہوشی کا ہوش ہے وہ مجنو کو نصیب ہو گیا ہے تو ابھی اس ہوش کی نگری میں نہیں پہنچا تو عقل و خرت کی ہوش میں دکے کھاتا پھرتا ہے کسی نے کیا تھا بو علی اندر غبار ناک کا گم بو علی اندر غبارے گم دست رومی پر دئے محمل گرے کہ محبوب کجاوے پر سوار تھا اونٹنی کے کجابے پر محبوب سوار تھا اس محبوب کے قدموں تک پہنچنے کے لیے محبوب کا جلوہ کرنے کے لیے محبوب کے رخ زیبہ سے پردہ ہٹانے کے لیے بو علی بھی دوڑا بو علی سینا یعنی فلسفی گویا عقل بھی دوڑی اور رومی بھی دوڑا جس رومی کو سن رہے ہو اور رومی کا مطلب کیا ہے عشق بھی دوڑا گویا محبوب کا پردہ اٹھا کر اس کے چہرے کا جلوہ کرنے کے لیے عقل بھی دوڑی عشق بھی دوڑا دونوں پہنچے اونٹنی تک مگر عقل اونٹنی کے پاؤں سے جو گرد اڑ رہی تھی عقل گرد میں گم ہو کے رہ گئی عشق بڑا اس نے پرجا اٹھا کے محبوب کا جلوہ کر لیا اس لیے کہا علامہ اقبال نے گزر جا عقل سے گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے عقل بھی پہنچاتی ہے مگر اونٹنی کے پاؤں کی گرد تک عشق بھی پہنچاتا ہے عقل بھی پہنچاتی ہے مگر دونوں کی منزل میں فرق ہے عقل اس اونٹنی جس کے کجاوے پر محبوب بہ کر حسن سوار ہے وہ اونٹنی کے پاؤں سے اڑنے والی گرد میں گم ہو جاتی ہے اس سے آگے کی اسے خبر نہیں ہوتی یہ عشق و توفیق ملی ہے کہ وہ بڑھ کر کجاوے سے پردہ اٹھا کر محبوب کو تک لیتا ہے اس لیے لیلا نے کہا کہ اے بادشاہ تو ابھی اکل و خیرد کے ہوش میں ہے اکل و خیرد گرد میں گم ہے تو مجنوبن مجنوب کی آنکھ لے پھر تجھے بے خودی ملے گی پھر تجھے بے ہوشی ملے گی بے ہوشی میں ایک نیا ہوش ہوگا اس بے ہوشی میں ایک نیا ہوش ہوگا وہ ہوش تجھے وہ آنکھ دے گی جس سے تجھے سمجھ آئے گی کہ للا کیا ہے تو عقل کی بیداری کے بعد پھر آگے عقل کی بیداری کے بعد ہوشیاری آتی ہے یہ جو نکتا بتایا اس کے اندر جس کو مولانا روم نے اسی موقع پر جس کا میں نے ہوش کی بات کی وہ فرماتے ہیں اس مقام پر دو باتیں کی نا ایک بے ہوشی کی مد ہوشی اور ایک مد میں ہوش وہ کہتے ہیں آگے چل کے محرم این ہوش جز بے ہوش نے محرم ای ہوش جز بے ہوش نے مرزبرا مشتری چون گوش نے مرا روح فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسا ہوش ہے محبوب تک پہنچنا محبوب کے جلوے کی طرف دل میں لانا اور اس محبوب کی قربت کے لیے ہر اس شے کو دفاع کر دینا جو محبوب سے دور لے جاتا ہے جو محبوب کی یاد بلاتا ہے جو محبوب کے نگر سے دور کرتا ہے جو محبوب سے محروم کرتا ہے ہر اس شے کو بھول جانا اور بندہ بھول نہیں سکتا جب تک دنیا کا ہوش ختم نہ ہو بندہ بھول نہیں سکتا جب تک دنیا کا ہوش ختم نہ ہو اس دنیا میں ایک ہوش ہے اور اس ہوش سے ہوشیاری ہے ہوشیار جو دنیا کا ہوشیار ہے وہ محبوب کا بختار نہیں ہوتا تو دنیا کی ہوشیاری ہوش جائے گا تو اس کے الہی کی مد ہوشی میں ایک نیا ہوش شروع ہوگا ایک نئے ہوش کی آنکھ کھلے گی اس ہوش کی آنکھ سے وہ جلوے نظر آئیں گے جب تک دنیا کی ہوشیاری ہے اور اس کا کان سماعت کر رہا ہے اور دنیاوی ہوشیاری کی آنکھ دیکھ رہی ہے دنیاوی ہوشیاری کی عقل وقر سوچ رہی ہے تو دوستو اس عالم آخرت عالم اخبار اور عالم بالا اور قربت محبوب الہیہ محبوب اس کی قربت کی لذت اور حلاوت اس کی سمجھ ہی نہیں آ سکتی ایک طرف دنیا کا ہوش بندے کو ایش و طرف کے سامان دکھاتا ہے آسائش دکھاتا ہے دنیا کی لذتیں دکھاتا ہے راحتیں دکھاتا ہے عزتیں دکھاتا ہے دنیا کی بہت سارے لالچ اور ہرس اور شہابتیں دکھاتا ہے اور یہ وہ چیزیں ہیں جو دست بدست ہیں بندہ لپکتا ہے اس لالچ میں بڑھتا چلا جاتا ہے بڑھتا بڑھتا پھر جب تھوڑا ملتا ہے پھر اور زیادہ وہ ملتا ہے اور زیادہ آک اسلام نے فرمایا یہ ساری دنیا جو ہے نا ساری دنیا اگر وہ ایک سمجھے سمندر کی ماند ہوتی اور بندہ پورا سمندر لے لیتا تو ہرس ایسا ہے دنیا کا ہوش کہ وہ کہتا اب اس کے بعد اگلا سمندر ملے وہ بھی پی لے تو وہ کہتا اگلا سمندر ملے یہ سفر ہرس اور لالچ کا دنیاوی ہوش کے تحت جو ہرس اور لالچ اور شہوت کا سفر ہے اس کی کوئی اینڈ نہیں ہے کوئی خاتمہ نہیں ہے اس لیے کہا کہ بندے جب تک تو اس ہوش میں ہے اس کی باتیں تیری سمجھ میں نہیں آ سکتی اس ہوش سے گزرنا ہوگا عشق کی مدہوشی تاری ہوگی اس میں جا کر طلب مولا کی ایک چنگاری بڑکے گی پھر اس چنگاری کو پروان چڑھائیں گے پھر اس کو بڑھانے کے لیے کابش کریں گے یہ ساری کوششیں وہ ہیں جو دنیاوی مفاد کو زیادہ محفوظ نہیں کریں گی آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک حدیث میں ہے کہ دیکھو اگر دنیا کو ترجیح دو تو آخرت کا یقیناً کچھ نہ کچھ نقصان ہوگا اگر آخرت کو ترجیح دو تو یقیناً دنیا کا کچھ نہ کچھ نقصان ہوگا میری بات سمجھ آئی آکر اسلام نے فرمایا اگر آخرت کو ترجیح دو تو یقیناً دنیا کا کچھ نہ کچھ نقصان ہوتا ہے دھیان ادھر بڑھ جائے اور ادھر کب ہو جائے تو نقصان ہوتا ہے اور اگر دنیا کو ترجیح دو تو اسی طرح آخرت کا ضرور نقصان ہوگا تو صحابہ نے پوچھا تو آقا پھر کیا کریں فرمایا پھر باقی کو فانی پہ ترجیح دو نقصان دونوں طرف ہے نقصان دونوں طرف ہے دنیا کے پیچھے دوڑو تو آخرت کا نقصان ہے بچ نہیں سکتے آخرت کی طرف دوڑو تو کچھ نہ کچھ دنیا کا نقصان ہے بچ نہیں سکتے نقصان کسی ایک نہ ایک شے کا دونوں طرف ہے تو فرمایا پھر دیکھو باقی کیا ہے اور فانی کیا ہے ہمیشہ کس نے رہنا ہے اور فنا کس نے ہو جانا ہے جو فنا ہونے والی ہے اسی کو قربان کرو جو باقی رہنے والا ہے اسے اختیار کر لو اس لیے کہا کہ دنیا کی مدوشی لے لو اور مولا کے عشق کا ہوش لے لو اس سے جو آنکھ بدلے گی یہ خاص ہوش ہے جب یہ ہوش ملتا ہے دل کو عشق الہی کا ہوش اس میں ماں سب اللہ کے علائق کٹ جاتے ہیں اس میں مادی دنیا کی طلبات و رغبات کمزور ہو جاتی ہیں ہرس اور ہوا و حوث ان کی پیٹھ کمزور ہو جاتی ہے ان کو ٹھوکر لگتی ہے ٹوٹتی ہے عقل معاش انسان اس کی گرفت کمزور کرتا ہے تو جب ادھر سے تھوڑا تھوڑا اس کا دل لا تعلق ہونے لگتا ہے در تعلق جڑنے لگتا ہے اور یہ بھی آخری بات یاد رکھ لے دو باتوں میں فرق ہے ایک ہے دنیاوی اور معاشی فرائض کو نبھانا یہ اور چیز ہے دنیاوی ضرورتوں کو نبھانا معاشی فرائض کو نبھانا کاروبار رزق حلال کے فرائض کو نبھانا اس سے کبھی آقا علیہ السلام نے اور اللہ رب العزت نے کبھی منع نہیں کیا یہ اور چیز ہے اور ایک ہے دل کا اس دنیا کے حرص اور ہوا و حوث میں اور اس کی محبت و غم میں مبتلا ہو جانا اس کا دکھ اور سکھ دنیا بن جائے اس کی راحت اور بے چینی دنیا بن جائے دنیا کی ہر چیز میں ہر وقت اس کا دھیان لگا رہے اور جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو اس کے بھی دو درجے ہیں ایک عمومی مشغولیت ہے اور ایک اس دنیا میں فنائیت ہے ایک ہے جتنی ضرورت ہو اس قدر مشغول ہو دنیا میں بقدر ضرورت مشغول ہو دنیا میں مگر عشق الہی اور آخرت کے ہوش کو کمزور نہ ہونے دے اور ایک ہے دنیا کی طلب میں اس طرح بڑھتا جائے کہ فنا ہو جائے اس کا جینا مرنا ہی دنیا ہو جائے دنیا ملے تو اس کو راحت ہے جائے تو مر گیا اس کا چین سکون راحت عزت ہر شہ دنیا میں آ جائے جان دنیا میں آ جائے یہ ہے دنیا میں فنا ہونا تو دنیا میں جو فنا ہو گیا اس سے آخرت کا ہوش بھی گیا اور عشق الہی کا ہوش بھی گیا تو دنیا میں فنا نہیں ہونا دنیا کو بقدر ضرورت لینا ہے وہ فرائض ہیں وہ سنت ہے وہ صحابہ بھی کرتے بھی کرتے وہ سلحا بھی کرتے تو دنیا کو اپنی سواری بناؤ اپنے اوپر سوار نہ کرو سوار خود بنو دنیا آپ کے نیچے سواری رہے سواری پر آپ سوار ہو تو لگام سے جدر چاہیں موڑ کے لے جائیں سواری آپ کے تابع ہو کے مرتی چلی جاتی ہے اور اگر دنیا کی طلب دنیا کا ہرس دنیا کی شہوت دنیا پرستی آپ پر سوار ہو جائے اور آپ دنیا کی سواری بن جائے تو دنیا آپ کو پھر کتے کی طرح گزر جائے گی موڑ کے لے جائے گی آپ پھرتے رہیں گے دو چیزوں میں بنیادی فرق ہے تو دنیا میں فنا ہونے سے بچو دنیا کی سواری بن جانے سے بچو اپنا راحت و غم اور جینا مرنا سب کچھ دنیا کے ساتھ جوڑ لینے سے بچو یہ جو راحت ہے یہ اس کے عشق میں ملے راحت قلب و جان اس کی محبت میں ملے راحت قلب و جان اس کی طاعت اور اس کی معرفت میں ملے دنیا بقدر ضرورت اور بطلب کفالت بقدر ضرورت بقدر کفالت دنیا رہے اس لیے اللہ والے کہا کرتے تھے دل یار وال وال ہاتھ کار کام کی طرف رکھو دنیا کے کام کاج کی طرف ہاتھ رکھو دل یار کی طرف رکھو دل کبھی دنیا میں مشغول نہ ہو یہ میرا درس ہے دل دنیا میں مشغول نہ ہو دل مدہوشی میں رہے دنیا کی ہوشیاری دنیا کے لیے رکھو جب دین کا معاملہ آ جائے دین کو آخرت کو اور مولا کے حکم کو ترجیح دو دنیا کو پس کرو جب مقابلے میں آ جائیں تو جب دنیا کی جب مدہوشی ہوتی ہے تو عشق الہی کا ہوش شروع ہوتا ہے اور عشق الہی کے ہوش میں ایک نئی آنکھ کھلتی ہے اس آنکھ سے جو نظر آتا ہے وہ کسی دنیاوی ہوش رکھنے والے کی آنکھ کو نظر نہیں آتا تو کوشش یہ ہے میری تگ و دو یہ ہے کہ آپ دس دن کو مدت نہیں ہے پہلے زمانوں میں لوگ سال ہا سال عشق الہی کا ہوش لینے کے لیے کے الٰہی کا ہوش لینے کے لیے سال ہسال زندگیوں کی ریاضت کرتے مجاہدے کرتے تب جا کے ان کو ایک دو گھونٹ ملتے تھے عشق الٰہی کے نصیب ہوتے اب مصروف مشاغل دنیا کی مصروف زندگی میں یہ جو دس دن آتے ہیں اس کے بعد اس سبق کو سال بھر گھر بھی رہیں تو سنتے رہیں ہر روز سنتے رہیں اور دس دن میں یہ تہیہ کر کے جائیں کہ دنیا کی ہوشیاری پر مولا کے عشق کی مدوشی غالب آئے اور وہ آنکھ لے کے جائیں جو آنکھ اللہ کے حسن کے دیدار کی طالب ہو اللہ رب العزت آپ کے ہمارے سب کے حال پہ کرم فرمائے وسلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ